0: esse texto, um texto de Marcos capítulo 11, se você tiver a chance de abrir a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, Marcos capítulo 1, eu peço a você também que com a atitude de reverência a Deus, peça a Deus para que nada te distraia, nada te desconecte dele agora, porque sabemos irmãos que quando... A, cultuamos a Deus, muitas coisas surgem na nossa cabeça, mas não deixe o seu pensamento escapar, não deixe o seu pensamento ficar cativo de alguma preocupação e deixe o Espírito Santo de Deus falar a você nessa hora e principalmente você que ainda não tomou uma posição ao lado de Jesus, está duvidoso a respeito de quem ele é Deus vai falar com você nessa noite, o Senhor vai mostrar o amor e a graça dele nessa hora. Irmãos, esse texto de Marcos capítulo 1, compreende o início do do evangelho de Marcos e mostra, apresenta uma realidade muito objetiva e direta do autor a respeito de quem é o filho de Deus. Doutor Rousseau Chedi, escrevendo comentário a respeito do Evangelho de Marcos, diz que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de ação. Toda a redação, toda a dinâmica do Evangelho de Marcos trata da ação. Portanto, o Evangelho de Marcos foi escrito num contexto romano para o povo romano, para que os romanos compreendessem quem é Jesus o que ele aqui corresponde o filho de deus na história da salvação especificamente a respeito da obra que ele veio realizar entre o povo de deus jesus precisa ser conhecido ele é ainda desconhecido Existem pessoas nas igrejas que não conhecem Jesus, que não tiveram encontro com Jesus. Alguns foram até criados no evangelho, cresceram no evangelho, receberam uma bíblia quando era bebê, receberam oração, foram na escola bíblica, mas não conhecem Jesus. Isso é muito temeroso, isso é muito perigoso. Muito mais importante do que crescer na igreja, é crescer em Cristo. Amém, irmãos? Conhecer a Jesus Cristo, conhecer quem Ele é, qual é o plano dEle para a nossa vida, o que Ele espera de nós, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza que você, como eu, foi criado na igreja, eu fui criado na igreja, minha mãe está aí, cadê minha mãe? Levanta a mão aí mãe, minha mãe me levou à igreja, tem né? algum tempo atrás, né? mas minha mãe me conduziu no berçário da igreja, me levou no hall de bebês da igreja, mas eu não conhecia Jesus, conhecia a igreja, conhecia a oração, conhecia a Bíblia, mas não conhecia Jesus, olha que risco, é um perigo, o evangelho de Marcos, irmãos, foi escrito com o objetivo, para que os romanos pudessem conhecer quem é Jesus, mas agora irmãos eu quero me deter nesse aspecto aqui que é o aspecto do profetismo no antigo testamento, porque o texto que nós lemos narra a história de João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, aquele que chegou antes de Jesus para anunciar as boas novas. do filho de Deus o que ele faria e é incrível irmãos a cada vez que eu leio esse texto eu me encanto ainda mais pela história desse homem de João Batista não só porque eu sou batista porque ele teve o apelido de batista mas pela obra que esse homem fez pela coragem que esse homem teve e pela forma como Deus usou esse homem no seu contexto nós sabemos que quando João aparece, ele aparece depois de 400 anos de silêncio profético portanto não havia profecia, portanto todas as profecias que eram conhecidas foram aquelas que se cumpriram na volta do povo de Israel para a Babilônia portanto as profecias que haviam sido preditas haviam se cumprido sim na história do povo de Deus, fazendo-os retornar para Israel. Mas olha o fracasso, irmãos, Israel não viveu a plenitude da bênção de Deus, porquanto os assírios, porquanto outros povos haviam afligido a nação de Israel, e quando Jesus nasce, Israel estava sob domínio romano portanto não havia chance daquele povo viver a sua plenitude em liberdade, aquilo que eles tanto queriam, aquilo que eles tanto almejavam na sua própria terra, portanto irmãos havia um peso sobre esse povo, que era o povo judeu, o povo que carecia da glória de Deus, que precisava da manifestação de Deus para que Israel retornasse ou retomasse a sua missão na terra como povo escolhido de Deus. E agora entra um homem na história chamado João, um homem desconhecido, o um homem que, segundo a Bíblia, andava no deserto, o um homem que, segundo a Bíblia, se vestia tinha lá a sua, a sua indumentária totalmente diferente do comum, era um homem que tinha uma roupa feita, como é que era a roupa feita dele, irmãos? Era assim, uma roupa rudimentar, era alguém que escolheu viver no deserto, era alguém que tinha escolhido, preferido, como os essênios, a viver afastado da população. Talvez você pense assim, esse pessoal já estava com pandemia naquela época, mas não era não, eles escolhiam viver de uma forma isolada, redimida, numa numa tentativa de apresentar uma uma noção de piedade, de santidade, escolhiam comidas diferentes, o cardápio era gafanhoto frito e mel silvestre, que não era o mel de abelha que a gente sabe, Portanto, irmãos, esses irmãos, esses queridos que ali viviam, viviam também na expectativa do retorno do Messias, da chegada do Messias, que traria libertação, porque fazia parte da tradição judaica, compreendia a tradição judaica, se foi no deserto, que o Senhor nos alimentou, sim, foi, se foi no deserto, que o Senhor derramou o maná, se foi no deserto, que o Senhor deu as suas leis, é do deserto que virá o Messias, e Deus decidiu, tocar no coração desse homem, e é incrível irmãos, você sabe a narrativa, Lucas fala e conta, explica com detalhes como foi o nascimento desse homem, de João Batista, seus pais não podiam ter filhos, Zacarias e Isabel, portanto irmãos, o nascimento de João Batista já acontece debaixo de um profundo mover de Deus, de um milagre Deus, E como voz profética levantada no deserto, eis que se levanta João, cumprindo a profecia de Isaías, voz que clama no deserto e louvado seja o nome do Senhor, não há deserto que o Senhor não invada com o seu poder, amém igreja? Não há deserto que fique silencioso ou quente demais Que Deus não possa agir Portanto, foi a partir daquele deserto Que Deus levanta aquele homem O nosso ancestral primeiro batista O João Batista No deserto, anunciando arrependimento Isso é muito estranho, irmãos Porque os filhos de Abraão não precisavam de arrependimento. Os filhos de Abraão não precisavam ouvir aquela notícia. Que mensagem estranha é essa? Esse homem que se levanta dessa forma, com essa indumentária, com esse cardápio diário, comendo essas coisas, vem aqui nos falar que nós precisamos de arrependimento. E mais... Nós não somos prosélitos, nós não somos estranhos ao povo de Israel, nós somos filhos de Abraão, e esse cara está pedindo para a gente batizar, é uma coisa doida, esse cara é um louco, mas a Bíblia diz, irmãos, em Marcos capítulo 1, que as pessoas iam até João, afluíam até ele, nos diz o texto, irmãos, tem como você colocar aí, Ariadna, o versículo 4, e foi assim, vamos ler juntos, irmãos, que aí você vai me ajudar. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, fazendo o que, irmãos? Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judeia, versículo 5, todos daquela área, e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, vou trocar aqui o microfone. E todos os moradores da Judéia, diz o texto como irmãos, iam até ele e faziam o que irmãos? Confessando seus pecados, o que era feito irmãos, eram batizados por ele, do Rio Jordão. Irmãos, me chama muita atenção essa palavra, no versículo 4, que João Batista apareceu no deserto, surgiu no deserto. Irmãos, o João Batista foi o último profeta levantado por Deus, portanto, nós estamos ainda no contexto que antecede o nascimento de Jesus, não é? Provavelmente Jesus já havia nascido, mas ainda não havia sido manifestado, não é? Nós sabemos que Jesus foi manifestado aos 30 anos com o seu ministério... E a primeira coisa que acontece, quando Jesus aparece, diante desse último profeta, posso chamar que é o último profeta do Antigo Testamento, ou o primeiro e último profeta, narrado pelo Novo Testamento, ele se apresenta a Jesus, dizendo, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o que irmãos? O pecado do mundo. E é incrível irmãos, como a Bíblia narra também no Evangelho de Lucas, que enquanto Isabel estava grávida, o Espírito Santo de Deus já estava presente ali e quando Maria e Isabel se encontram, aquele bebê é remexido no ventre de Isabel e ali é testificado que algo dos céus, o encontro celestial já estava sendo proposto pelo próprio Deus, porque afinal de contas a vontade de Deus se cumpria num exato momento da história para que a humanidade pudesse conhecer a salvação do Senhor. E Jesus, reconhecido por João, aqui no próprio texto, é colocado como aquele que iria fazer algo inimaginável. Mas nós vamos chegar lá ainda, irmãos. O verbo profetizar, ele aparece pela primeira vez na Bíblia, irmãos, lá em Moisés, em Números capítulo 11, quando Moisés enfrenta uma resistência tremenda, pois não conseguia dar conta daquelas 600 mil pessoas que ele liderava, Moisés chega para Deus e fala, Deus eu não aguento essa situação é complicada demais, esse povo está todo dia na minha porta pedindo palavra, pedindo direção, pedindo orientação Deus ali naquela ocasião, em números capítulo 11, você pode ler lá levanta 70 profetas ali, eles profetizam no deserto e eles auxiliam Moisés no deserto a conduzir o povo de Deus portanto irmãos, a profecia ela sempre fez parte da história do povo de Deus A profecia sempre esteve vigente na história da salvação, para apresentar esperança para o povo de Deus, para demonstrar que Deus é ativo na terra. Porque os profetas falavam em nome de Deus, uma mensagem do próprio Deus aos homens. Os irmãos podem perceber que a mulher samaritana, ao encontrar-se com Jesus, o que que ela fala? Vejo que tu és, o que irmãos? Profeta, você sabe o que eu vivo, você conhece o que eu vivo, louvado seja Deus irmãos, o nosso Cristo sabe quem nós somos, o nosso Cristo sabe que o Que nós enfrentamos Mas eu quero voltar aqui para falar um pouquinho mais De João Batista Da importância desse homem no contexto da história E no contexto da profecia Esse homem, irmãos É alguém que terá a capacidade De surgir do nada Do vazio Para apresentar esperança Para o povo Isso aqui também é muito importante Para nós agora, irmãos Porque a Bíblia diz Que A humanidade geme com dores de parto até agora. E especificamente o povo de Israel, o povo judeu foi privilegiado a receber a mensagem profética. O povo de Deus primeiramente, Israel foi privilegiado para ver aquele homem anunciando voz profética no deserto. E a Bíblia diz que a voz dele era alta. Era alta porque a mensagem era importante. A voz dele era elevada porque todos precisavam ouvir naquele contexto mais extremo de vida de Israel. A oportunidade que eles teriam precisavam ser conciliada exatamente com a mensagem que lhes chegava através de João. E a mensagem era, arrependam-se, é chegada o tempo... E, e façam veredas direitas para os seus caminhos, para que Deus com graça traga vida, traga salvação, traga cura para a terra é interessante, irmãos, que a mensagem de João Batista é perfeitamente conciliada com a mensagem de Jesus. Não é uma mensagem oposta, não é uma mensagem contraditória, não é uma mensagem que se opõe à verdade de Deus, é uma mensagem que se coaduna perfeitamente com a vontade de Deus, porque Deus preparou esse homem para que o povo dele pudesse compreendê-lo. E se você já leu o livro de Atos, quem já leu o livro de Atos aí, você vai ver que no livro de Atos há muitas pessoas que foram apenas batizadas em João. Não é? Há ali há vários conflitos no livro de Atos, quando Paulo especialmente questiona a respeito do batismo e... Ah, O batismo de vocês foi o de João ou o de Jesus? E eles tiveram que rebatizar agora, não mais em nome de João o batista, mas agora em nome do Senhor Jesus Cristo, não é irmãos? Então... São ministérios diferentes, mas perfeitamente ajustados no contexto da vontade de Deus, no contexto da verdade de Deus para o povo de Deus. Mas é incrível, irmãos, os judeus não tiveram a capacidade de compreender. Aliás, coloca aí o texto de João, capítulo 5, verso 39 até o verso 47. Vamos ver, irmãos, Jesus censura os judeus porque deixaram de examinar as escrituras. O texto de Marcos diz que a vinda de João foi o cumprimento da profecia. Mas olha o que Jesus fala para os judeus. Vamos ler juntos, irmãos. Vocês, porque julgam ter nelas vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, vamos até o versículo 47, contudo, para ter vida, eu não aceito que vem de pessoas, sei entretanto, eu vim em nome de meu Pai, Jesus falando, e vocês Não me receberam Como podem crer Vocês que aceitam glória Uns dos outros E não procuram a glória Que vem do Deus único Não pensem Em quem pusera a sua esperança, até o 47, por quê? Amém, igreja? importante a gente destacar aqui, nesse momento, é que todos os profetas do antigo testamento apontaram para quem irmãos para jesus cristo toda a profecia do antigo testamento se resume na direção do filho de deus que viria para trazer salvação ao perdido e restauração e libertação dos cativos primeiro a israel joão capítulo 11 nos ajuda a entender isso ele veio para, o que eras, para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o que, irmãos? Filhos de Deus. Se você é filho de Deus, dá um glória a Deus, irmãos. Porque você foi privilegiado. A graça salvadora chegou até você. Mas eu sei que isso não é verdade para muitas pessoas ainda, e eu sei que isso ainda não é verdade, para muitas pessoas que cresceram na igreja, para muitas pessoas que já ouviram de Jesus, eu sei que isso não é verdade ainda para muitas pessoas que talvez estejam aqui ou estejam assistindo essa mensagem, mas que precisam de igual forma da grandiosa e libertadora mensagem de Jesus Cristo. Irmãos, esse último profeta do antigo, do antigo e do, do antigo testamento, na dobrada, na virada do novo testamento, me faz entender que essa mensagem ainda precisa ser pregada. Que Jesus Cristo ainda está disposto a libertar e salvar o homem perdido, não perca isso de vista, não perca Jesus de vista, não entenda que uma pessoa socialmente qualificada, bem de vida, não precisa de Jesus, não entenda que o status de uma pessoa pode lhe garantir salvação, pode lhe garantir uma entrada no céu, porque a mensagem é a mesma, o evangelho é o mesmo, o texto apresenta um grande rompante de Deus para a humanidade perdida, irmãos, e quando olhamos o cenário angustiante da terra, quando olhamos, quando olhamos e percebemos a situação angustiante das emoções da humanidade, Irmãos, o Brasil está sendo classificado como um dos países mais ansiosos do mundo. É lógico, pastor, tem 200 milhões de habitantes, mas veja bem, irmãos, é, é um país grande. É verdade, tem muita gente, vai ter muita gente ansiosa, mas você pode perceber... Quantas pessoas estão sendo destruídas mentalmente, emocionalmente. O que Satanás tem feito é uma grande aflição sobre a humanidade, sobre o Brasil, sobre o seu vizinho, que está angustiado. A despeito também de como os israelitas estiveram naquele período de grande angústia que antecedeu a chegada de João, Quatro séculos de silêncio profético. Mas eu quero dizer, aqui está a igreja anunciando a Jesus. E aqui está a igreja glorificando a Jesus. Aqui está a igreja anunciando que é necessário arrependimento. Para que se possa alcançar a salvação em Jesus Cristo. Não ouse calar diante da necessidade das pessoas, porque em nenhum outro há salvação, amém irmãos? Agora meus queridos, é verdade também, é verdade também, que tem muita gente atrás de profeta, tem muita gente atrás de profecia, anota aí, anota aí agora, Tem muita gente frustrada com falsos profetas e com falsas profecias. Tem muita gente cansada de um profetismo vazio e ausente da verdade de Deus. Ao mesmo tempo, pastor, que o mundo clama que o mundo angustia, que há necessidade da pregação do evangelho, é verdade? Há um levante, irmãos, de falsos profetas do mundo, não sou melhor do que ninguém, clamo a Deus, como homem de Deus, pedindo graça e misericórdia, para que o Senhor me use, Mas o que queremos ver, irmãos, é um povo de Deus saudável, com uma mentalidade saudável, com um coração saudável, com uma teologia bíblica saudável e com uma vida íntegra diante de Deus. Amém, irmãos? Temos que saber valorizar aquilo que é correto, que é justo, que é honesto diante de Deus, sem irmos atrás de falsas profecias. Eu quero dizer para você, minha esposa está aqui. Aquela mulher ali estava grávida. Aquela mulher é a minha esposa, tá (risos) irmão? Aquela mulher ali estava grávida da nossa filha, que eu já até esqueci quantos anos tem, 35, 36, por aí. Uma pessoa que eu nunca vi na minha história, falou algo que ia acontecer na minha vida um homem de Deus que Deus decidiu usar acontece isso ou não irmãos? mas eu não fui atrás de profecia percebe? eu não fui atrás de profeta porque a verdade está revelada na palavra de Deus, amém irmãos? cumpre a nós o nosso dever exegético, homilético, interpretativo, mas cumpre também ao Espírito Santo de Deus fazer o que ele quer, deixa Deus usar você, amém irmãos? Permita-se ser usado por Deus, outro dia alguém chegou para mim e falou assim, pastor o senhor contou a minha história, mas eu não sei a sua história não meu irmão, foi Deus que fez isso, eu não sei nada a seu respeito, Deus fala conosco, Deus fala com vocês, sim ou não irmãos? Todos somos úteis no reino de Deus Todos nós podemos ser usados Todos nós devemos saber o nosso papel, a nossa função Isso não quer dizer que nós vamos correr atrás de profecia Porque a verdade já está revelada Isso não nos deve levar a nenhum tipo de acomodação Ou até mesmo irmãos, de frustração Me lembro muito bem de muitos casos, de muitas pessoas que vieram a mim dizendo, pastor, foi falado isso, 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 isso. Meu irmão, busca Deus, querido. Busca Deus. Não se impressione. Porque a vontade de Deus, como é, irmãos? Como é a vontade de Deus? Como ela é, irmãos? Boa. Ela é perfeita. E ela é agradável. Se você está preparado espiritualmente, hoje... Isso significa que você vai aguentar o tranco amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. E Deus faz decididamente aquilo que ele deseja fazer no tempo certo, com a pessoa certa, com a motivação certa para que os seus planos sejam cumpridos. E o que aquele homem falou ao meu respeito era o seguinte, já que você está curioso, o que foi que ele falou? Pastor, o que foi que ele falou? Aquele cara chegou para mim, aquele servo de Deus, desculpa, nunca vi na minha vida, tinha ido fazer uma visita na casa da minha avó, minha mãe estava balançando a cabeça ali, porque ela sabe, Débora grávida, E aquele homem chegou para mim e falou assim, você vai pregar a palavra de Deus. E eu falei, Débora, esse cara está doido. Eu estou empregado, bem empregado, estou aqui tranquilo, suave na nave. O homem chega, nunca me viu, e está falando um negócio desse. Aí a Débora muito sabiamente disse, ouve o que ele te falou. Dez anos depois, eu estava sendo ordenado ao Ministério Pastoral para a glória de Deus, irmãos. Porque eu nunca quis isso, eu nunca quis isso. Você percebe, irmãos, quando Deus quer, não há quem não queira, amém, irmãos? Por isso que eu quero falar com você, meu querido, que está perdido aqui, que entrou na igreja e não sabe nada a respeito de Jesus, não tem segurança a respeito da salvação, nunca teve um encontro pessoal com Jesus. Houve que tem que se arrepender. Mais uma vez, me lembrei agora de uma pessoa uh, que chegou para mim, falou assim: Pastor, o senhor fala na igreja que eu tenho que me arrepender? Arrepender de quê, pastor? Eu pago as minhas contas em dia. Eu trabalhei na, na UZI Minas, aí falou o número de anos, acho que foi trinta e tantos anos. Fui funcionário padrão, pastor. Minha foto aparecia na sala. Me arrepender de quê, pastor? Aí eu pensei assim comigo: Espírito Santo de Deus, toca no coração desse homem. Porque a salvação não é pelos nossos méritos. Amém, igreja. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé, então o que que acontecia no contexto irmãos, contexto de João Batista, o nosso ancestral mais anterior, havia uma angústia pela chegada do Messias, havia um vácuo que a religião judaica não conseguiu preencher, havia uma grande expectativa espiritual, nacional, social, quem vai nos salvar, quem vai nos tirar do caos esse homem surge do nada mas com tudo de deus confiado nas suas mãos Com a sua voz gritando no deserto e anunciando que era necessário arrependimento. Então irmãos, aos olhos humanos, isso não aconteceria se não fosse pelo mover de Deus. A voz profética, ela vem pelo mover de Deus. A salvação vem pelo mover de Deus ao seu coração. Ainda... Que você esteja vivendo a pior fase da sua vida. Ah pastor, que fase. Eu quero dizer a você. Deus nos visita no nosso deserto. Amém irmãos? Se ele surge no deserto. É porque ele sabe que tem gente lá. Se ele surge no deserto. Porque ele sabe que o deserto não precisa ser mais deserto porque os mananciais de água irmãos, eles jorram no deserto da nossa história amém irmãos? não é assim? quando eu mais precisava ou quando eu achava pastor que não ia mais ter jeito o senhor veio ao meu encontro meus queridos, muitos foram ao encontro de João Batista no deserto Hoje o Senhor convida, venham a mim, todos vós que estáis como irmãos, cansados e sobrecarregados, não importa a sua família, não importa a sua tradição religiosa, não importa se você ganhou a Bíblia do bebê na igreja, não importa se você foi dedicado quando era criança, importa se você realmente teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e desse encontro irmãos, nós carecemos do arrependimento e do reconhecimento que só Jesus Cristo salva, amém igreja? Meu querido, eu quero dizer a você, você está atrás de profecia, vai até Jesus, porque ele é profeta, se você quer saber o que vai acontecer, Entenda o que está escrito na profecia bíblica, porque esse negócio de busca de profecia é egoísmo, é vaidade, é ilusão, é a tentativa de subornar, perdão, a tentativa de ultrapassar aquilo que já está escrito. Está curioso para saber o que que vai acontecer amanhã? Leia a Bíblia, interprete a Bíblia, busque a direção do Espírito Santo, mas viva hoje, amém irmãos? Viva hoje, aquilo que o Evangelho deseja que você faça e seja. Ah pastor, mas dá uma dica, o que vai acontecer amanhã? não posso prever o futuro, meu irmão. Deus sabe aquilo, Que reserva cada um de nós? Basta! O que Jesus disse, irmãos? Basta o que, irmãos? A cada dia o seu mal. Sabe qual vai ser? O que vai acontecer amanhã? É o resultado daquilo que está acontecendo hoje, diante do seu Deus. Amém, irmãos? Por que que João apareceu no deserto, irmãos? Por que que ele não foi para as cidades, nas grandes vilas, no ajuntamento do povo? Porque é no deserto que Deus decide atuar. Por que João apareceu batizando? Porque as pessoas precisavam de uma demonstração externa daquilo que já havia acontecido internamente. Arrependeu-se, foi salvo. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual era a atitude do profeta João? Era uma atitude que gerou grande impacto. E ao mesmo tempo, irmãos, era uma atitude de servo. Diz-nos o texto que João não se sentia, como irmãos? Digno. Vamos olhar para o texto de novo, que a gente está quase encerrando. Versículo é, 8, é isso mesmo, versículo 7, pode ler comigo? E João pregava dizendo, depois de mim, que é o que irmãos? Mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias você percebe a atitude do profeta irmãos ele sabe qual é o seu lugar ele não é vaidoso ele não desrespeita as pessoas ele não é arrogante sabe o que eu me lembrei agora irmãos eu me lembrei exatamente agora da conversão do pastor Marcos Reis marido da Ingrid, a Ingrid, filha do Leudson. Quem conhece o pastor Marcos aqui? pastor Marcos já pregou várias vezes aqui, sempre no início do ano. pastor Marcos era sargento ou tenente do exército lá em São Gabriel da Cachoeira, lá no fim da linha, onde todos os ventos já tinham feito as curvas e estava aquele homem lá, no final do mundo, na mata. E o pastor Marcos disse para mim, ele não era nem convertido ainda, eu conheci o Marcos antes da sua conversão, e o Marcos disse para mim, Pastor, toda semana vinha um pastor de canoa lá do outro lado do rio, com a Bíblia na mão, falando o evangelho para a gente, chegava no acampamento do exército e pregava o evangelho, e falava de Jesus, e falava do amor de Deus para nós, e a gente não sabia o que aquele homem estava fazendo ali, a gente nem podia autorizar aquele homem chegar no acampamento do exército, mas a gente ouvia as palavras, e aquele homem insistentemente ia lá, pregava, falava do amor de Deus com a sua Bíblia, mal sabia falar o homem, e estava lá falando, falando, repetindo as palavras de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. E o pastor, e o Marcos falou assim: "Uma noite, aquelas palavras não saíam mais do meu coração. E eu já ansiava pela vinda daquele homem no nosso acampamento do exército, que eu era líder lá na floresta. E esse homem chegou lá falando aquelas palavras que tocavam meu coração, e eu pedi: "Fala mais. Fala mais desse Cristo." Você percebe como Deus nos visita no deserto? Sim ou não, irmãos? Você percebe que o Senhor nos encontra nos desertos? Você que está aí no deserto, meu querido, a palavra de Deus vem a você nessa noite. O Senhor vem a você nessa noite. O Senhor chega a você nessa noite. Porque Ele quer tirar você desse inferno, quer tirar você desse caos, quer tirar você dessa dúvida, quer tirar você dessa angústia que não Acaba O seu namorado não vai conseguir resolver isso A sua namorada não vai conseguir resolver isso A sua sua promoção de salário não vai conseguir resolver isso O seu Instagram não vai conseguir resolver isso Ninguém vai conseguir resolver isso Mas Jesus Cristo vai entrar no seu deserto E vai tirar você Dessa condição infernal Porque ele nos visita no calor do inferno da nossa vida. Glória a Deus, Jesus Cristo está aqui e quer resgatar você. Não hesite a ouvir a voz de Deus. Sabe o que aconteceu, irmãos? O Marcos foi pré-evangelizado lá na floresta, fez o discipulado, veio para cá, nos procurou, fizemos o discipulado com ele, Tomou a decisão lá de Jesus Cristo, se batizou. Deus o chamou para o ministério. Deus faz coisas insondáveis, sim ou não, irmãos? Ele alcança o perdido na sua necessidade mais profunda. Irmãos, estou quase concluindo, presta atenção aqui, meu irmão. A grande profecia cumprida no, antigo, no Novo Testamento... Foi o trabalho de uma pessoa anônima aos olhos de Deus. Perdão, anônima aos olhos dos homens, mas não anônima aos olhos de Deus. Foi alguém que com atitude simples disse, eu não sou digno. Eu estou fazendo esse trabalhinho aqui. Mas vem outro que é o que, irmãos? Maior. Jesus Cristo é maior. Sim ou não, irmãos? Aquilo que a gente faz não é nada, não vá se achando que você é alguma coisa, nada somos, não somos dignos de desatar a correia das sandálias. Isso era o trabalho escravo, sabia, irmãos? O escravo nem uma sandália poderia atar ou desatar, João se colocou no seu lugar, mas olha que maravilha irmãos... No versículo 8 Olha só, eu quero que vocês leiam comigo Eu batizei vocês com água Eles porém, o que está que escrito irmãos? Os batizará com o Espírito Santo Eu não ouvi nenhum amém irmãos Porque se fosse uma igreja pentecostal A gente ia ficar pulando até 6 horas da manhã Sim ou não, irmãos? Você tem ou não tem o Espírito Santo? Sim ou não, irmãos? Amém, Amém, querido? Que bom. Mas eu quero dizer para você, se o Espírito Santo entra no seu coração, nunca mais você sentirá o calor do deserto. Porque Ele estará com você, todos os dias, até quando irmãos? Até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus, para aquele que entrega a vida a Jesus Cristo. Vai receber o selo do Espírito Santo, vai ser batizado com o Espírito Santo. E vai ser uma nova criatura, você pode ou não dar um glória a Deus? Sim ou não irmãos? Então, deixa eu falar com você. Não existe crente sem Espírito Santo não, tá? Se você não tem Espírito Santo, você precisa se arrepender. Se você não tem o Espírito Santo, você precisa pedir perdão a Deus dos seus pecados e precisa receber o Espírito Santo da promessa de Deus. E ser guiado, controlado e dirigido Pelo próprio Espírito Santo. Isso não é privilégio de igreja pentecostal. Isso é privilégio do crente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso é privilégio do crente. Eu estou batizando aqui com água. Mas o negócio vai esquentar. A partir da visitação do Espírito de Deus. Feche seus olhos, meu querido. Eu não sei como que você entrou aqui. Perdido, vazio... Nós vamos cantar aqui uma música. Eu quero que você faça conosco essa oração. Eu quero clamar a Deus nessa hora. A única coisa que você tem que fazer agora é orar. Mais nada, orar. Falar com Deus. Você que está aí perdido, que entrou aqui na igreja, sem saber a respeito da sua identidade, sem saber a respeito do seu futuro, sem saber a respeito do amanhã, de repente você está atrás de uma profecia, a profecia que você ouviu aqui hoje, é Jesus Cristo veio ao mundo para trazer salvação a você. A profecia que você precisa ouvir, é que Jesus Cristo reuniu nele, toda a vontade de Deus, para que você seja liberto, salvo da escravidão do pecado. E que ele vai conduzir a sua vida agora, debaixo da palavra viva de Deus e da autoridade viva de Deus. E que você precisa ser um seguidor de Jesus. E que você precisa entregar a sua vida a Jesus, todos os dias. E que agora você não precisa andar mais no calor do deserto. Porque no deserto Ele veio te visitar. No deserto Ele vai produzir mananciais. No deserto Ele vai encher a sua vida de sentido e de significado profundo.